0: Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast. Willkommen zu einer neuen Audio-Gebrauchtberatung mit Thorsten Denkes, Seit 20 Jahren Gebrauchtexperte in der Redaktion. Hallo. Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und ebenfalls im Bereich Gebrauchberatung unterwegs. Für diese Folge ähm, haben wir uns eine ganz schöne, recht konkrete Aufgabenstellung überlegt, Thorsten. Mhm. Ähm, wir wollen nämlich für kleines Geld auf große Tour. Genau. Das ist
1: die Idee. Das, das ist die Idee und wir hatten, also wir wir äh, haben das jetzt nicht neu erfunden, wir hatten diese Idee schon mal für eine kleine Geschichte vor ein paar Jahren auch verwendet. Äh, und zwar war da äh, die Suche nach einem Einweg gebraucht, tourer Also wenn man sich vorstellt, man, man hat er ein nicht so reisetaugliches Motorrad und möchte aber für eine große Sommerreise ähm, sich eine Gebrauchte anschaffen für ganz kleines Geld, bevor man äh, im Urlaubsort oder sonst wie womöglich noch zu Hause für die ganze Reise ein Mietmotorrad nimmt. Und das sind ja bei Preisen von teilweise ja 100 Euro aufwärts für so ein Tourenmotorrad, äh, braucht man nicht lange weg sein. Und dann hat man schon das Geld für eine Low Budget Gebrauchte. Bei uns war die Grenze damals, ich meine, so knapp über 1000 Euro gewesen. Das äh, ihr merkt schon, da wird es ambitioniert. Und äh, da kam ich auf zwei Modelle, die muss man natürlich weit in der Historie schon zurückgreifen. Und zwar auf die CBR 1000F von Honda, nicht zu so verwechseln mit der CBF 1000. Auf die kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Und auf die Yamaha FJ 1200, denn das waren so Motorräder, die Ende 80er, Anfang 90er waren, das die Ultra-Reisedampfer schlechthin, das waren Hightech-Motorräder, teuer, die konnten sich äh, sicherlich nicht irgendwelche Einsteiger leisten und das wäre jetzt schon mal gar nichts gewesen, nur für einen Urlaub, sondern ja, die glänzten dadurch, dass sie mit souveränen Vierzylindern, über, weit über 100 PS, ordentlich Drehmoment, äh, breiten Sitzbänken, Komfort für zwei, Okay. Äh, mit den Dingern kommt man eben diese ganzen Autobahnanfahrten mal eben locker runterspulen mit so einem, ich sage jetzt mal, lockerem Reisetempo 180-200 brauchst man eben runter, runter, dann waren sie sportlich genug, um jetzt die Alpenpässe auch gut zu bewältigen und wenn man dann in der Toskana war und hat da seine großvolumigen 50 Liter Topcase plus noch Koffer ausgepackt und dann im Hotel an, eingecheckt, also das waren damals... Wie gesagt, schon ein bisschen länger her, fast 30 Jahre, aber die absoluten ultimativen Reisemaschinen. Und die gibt es jetzt zu Schnapperpreisen, ja, ich sage jetzt mal ab 500 Euro. Und jetzt kommt das große Aber. Da kann einem natürlich passieren, dass man mit diesen Komfortschüsseln, die also gut sind für Reisen bis nach Gibraltar, mit irgendwelchen zweitägigen Anreisen vielleicht, aber irgendwo auf halber Strecke, stehen bleibt, weil irgendwo im Endeffekt haben sie dann doch äh, irgendwelche äh, Vergaserprobleme oder irgendwelche anderen Sachen durch Standschäden, wenn man jetzt in der Preisklasse kauft. Also gute ADAC-Karte dabei haben, um sich im Zweifel abschleppen zu lassen oder sehr gute Schrauberkenntnisse, was wiederum bei einem vollverkleideten Motorrad mit Vierzylinder so vor Ort am Wegerand auch nicht ganz so einfach ist. Ja, aber muss man dazu sagen, also jetzt gerade so diese Vierzylinder, die sind natürlich auch unverwüstlich. also wer da ein bisschen sucht, der findet auch, ich sag jetzt mal, keine Angst vor Kilometerleistung von irgendwie 80.000 bei, so bei so einer cbr 1000F, wenn die gut dasteht, von einem Fan gepflegt wurde und man kriegt so ein Ding für knapp. 1000 Euro oder darüber, äh, das ist schon immer noch ein tolles Tourenmotorrad und würde diese Kriterien, die wir ja praktisch an ein Tourenmotorrad stellen, erfüllen. Und das ist mal richtig kleines Geld. Ne?
0: Ja, genau. Und die gleichen Kriterien haben wir jetzt da auch angelegt, äh, aber haben uns jetzt mal auf 3000 Euro geeinigt. Was genau. auch ja. jetzt nicht wenig Geld ist, aber da kriegt man schon... Genau. Eine ordentliche Auswahl zusammen.
1: Richtig, wenn wir jetzt mal sagen, also so Preisobergrenze 3000 Euro, nennen das nochmal kleines Geld und fangen jetzt mal bei diesen besagten noch unter 1000 Euro an und schaut mal, was man kriegt, dann wird man also in der Regel in diesem Preisfenster also erstmal natürlich bei Motorrädern landen, die die 15, 20 Jahre oder älter sind. Und dann kommt es ja darauf an, wie zuverlässig sind mhm. die. Also kauft man sich Stress mit dem Geld ein oder kauft man sich wirkliche Reisefreude ein? Ähm, deswegen, die ich gerade genannt hat, so ein großer Sporttourer, ehemals Sportmotorräder, 14er, geht natürlich auch eine Nummer kleiner in Richtung Mittelklasse, ist dann vielleicht auch für Leute mit ein bisschen kürzeren Beinen oder nicht so viel Fahrerfahrung, in der Damenwelt auch recht beliebt, so eine CBR 600F, auch völlig unkaputtbarer Motor, kann man also auch auf hohe Laufleistung gehen, wenn die gut dasteht, da gibt es Koffersysteme für, da gibt es Gepäcksysteme, die Sitzposition ist eben nicht super sportlich, wie sie damals ja noch als super sportlich genannt wurden, aber heutzutage sind das eigentlich von der Ergonomie her eigentlich sporttouristische Motorräder. Und ich sage, schöner Tankrucksack, bisschen Gepäck dran, wunderbar. Kriegt wenn man du, auch für kleines Geld. Ne? Aber
0: wenn du sagst, damals, was, was für Baujahre sind das jetzt gerade? Naja, gut, also so da
1: rede ich jetzt. Also wie gesagt, die kam ja raus. Jetzt nehmen wir mal eine CBR 600F. Ähm, die kam als reiner Sportler Ende der 80er raus und äh, wurde auch in den 90er Jahren noch als Sportmotorrad wahrgenommen. Aber man kann ja durchaus so eine 96er, 97er, CBR sich besorgen. Die gibt es wirklich für kleines Geld, unter, weit unter 2000 Euro. Ähm mit ein bisschen Gepäck dran. Ähm, ja, also da hätte ich jetzt keine Angst vor dem Alter. Ein bisschen neuer zum Beispiel so eine Phaser 600 mit so einer Halbverkleidung. Die war schon ein bisschen Moderator, auch so Ende 90er, würde ich sagen. Äh, und dann gab es noch so völlig vergessene Modelle. Äh, Suzukis 100.000-fach gebauter GSX-Motor. Der ist dann auch in der sporttouristischen GSX 57F und die gab es dann irgendwann mit so einer fürchterlichen eiförmigen Verkleidung und so, so komischen glubschigen eierförmigen Augen, die mochte keiner, äh, die hat er dann auch nicht mehr richtig mithalten können, was, was die Sportlichkeit angeht, war aber auch ein, oder ist nach wie vor wie gesagt, so ein Low-Budget-Sporttourer in der Klasse, eigentlich von jedermann gut zu handeln. Heute äh, gibt es garantiert auch so um 1500 Euro, ähm, dass man das sagen und sonst super billig und und trotzdem solide, aber wirklich stinklangweilig. Äh, ja zum Beispiel so eine XJ 600 Diversion, das war so ein Einsteiger-Motorrad, auch schon 30er Jahre alt, ganz konventioneller luftgekühlter Vierzylinder. Ähm, hat aber auch gut Platz gehabt, die wurde von Anfang an äh, mit Koffern bestückt, ist natürlich eine Luftpumpe, macht also wirklich nicht unbedingt viel Spaß und äh, ja, oder wenn ein bisschen mehr Geld drauf liegt, habe ich vorhin auch nochmal geguckt in den Gebrauchtbörsen, ähm, die XJ900 Diversion mit Kadan äh, da gab es ja dann auch die letzte Version, das war auch schon ein Eisenhaufen, 280 Kilo und die stand dann auch genauso schwer, wie sie war, bei den Händlern rum, weil die damals schon nicht mehr richtig zeitgemäß war, aber das ist wirklich erstaunlich. Das muss man mal ausprobieren, wenn man jetzt diese ganzen modernen Motorradgeometrien nur noch gewohnt ist und setzt sich mal auf das Teil drauf. Da denkst du wirklich, du, du sitzt in so einem Lesesessel oder so. Das ist so <lacht> breit und gemütlich und auch da nehmen wir wieder hier unser Anspruch, reisen bis Gibraltar, ja, möglichst am Stück. Super ne?
0: für zwei Tage Anreise.
1: Absolut und dann nimmst du noch äh, Mitfahrer, Mitfahrerin mit und äh, Koffer sind dran und wie gesagt, so eine Diversion, wenn man sie denn findet, auch völlig unzerstört. Um 1500 Euro. Und sonst äh, ist mir noch, noch was eingefallen. Auch eine, die nicht so beliebt war am Markt und auch schon ganz groß mit der GS-Konkurrenz, äh, äh, also BMW-GS-Konkurrenz zu kämpfen hatte. Es war Hondas Versuch, da in dieser Groß-Enduro-Welt sich äh, über äh, oberhalb ihrer eigenen Afrika-Twin zu behaupten. Äh, die Varadero haben auch schon viele überhaupt nicht mehr auf dem Schirm weil sie viel zu schwerfällig war, weil sie überhaupt nicht von den Honda- und Afrika-Twin-Fans eigentlich die Erwartung erfüllt hat, die dann erst die neue Afrika-Twin viele, viele Jahre später äh, jetzt ja wieder zum populären Motorrad gemacht hat. Man kam die? Zwei, 2004 sowas, oder? Nein, nein, nein. Also die Varadero, die gab es schon 98 oder 99 ah. Allerdings als Vergasermodell. Von, den, von, den, von der Ergonomie, von den Sitzmaßen her auch das totale Sofa. Und ähm, hat ein bisschen viel... Benzin verbraucht wurde dann besser ab 2002. Also nagel mich jetzt nicht fest, aber dann kann ja, also so ich mit Einspritzung jetzt auch. und mhm. vor allen Dingen darauf will ich hinaus. Ab 2004 äh, wurde die auch schon mit. ABS angeboten. Ah. Ist natürlich mhm. auch ein Riesenthema. Und da habe ich auch mal geguckt, also eine 2004er mit ABS findet man auch schon mit ein bisschen Verhandlungsgeschick knapp über 3.000, 3.500 Euro, weil will keiner mehr haben. Es gibt immer noch Varadero-Fans und es gab auch Varadero-Fans, die diesen Ultra-Reisecharakter, diesen Tourencharakter, den dieses Motorrad hat. Was sie nämlich nicht konnte, war Großgelände, aber was sie konnte, stoisch irgendwelche ewigen Anreisen äh, zu machen. Und ich war mal auf dem Varadero-Treffen. Von äh, im, im Allgäu war das irgendwo und da kommt man das sehen. Und die haben fast alle nachgerüstet: Gelsitzbänke, die haben tiptop Gepäcksysteme, Scheiben mhm. äh, und so ein Ding. Jetzt, ich sag jetzt mal, da so, ein, so eine volle Hütte, so einen ganzen Tannenbaum von einem Fan, der aber altersbedingt aussteigt. Äh, ja, für dreieinhalbtausend Euro tiptop Tourenmotorrad mhm. oder für knapp. Über 3.000 Euro vielleicht, tipptopp Tourenmotorrad mit ABS für kleines Geld. Also wäre so ein bisschen Tipp, wenn man ein bisschen weiter zurück die älteren Baujahre sich äh, auch traut. Ja, das ist immer ein Vorteil, wenn so Motorräder nicht
0: so richtig zünden. Die bekommt man dann eben ein paar Jahre später schon teilweise richtig, richtig günstig. Richtig. Und das sind ja teilweise trotzdem tolle Motorräder so. Und ich meine, ist halt alles Geschmackssache und da gibt es ja doch trotzdem viele schöne Motorräder einfach. Genau, zieht. wollte ich sagen, du bist ja.
1: Da, bist ja nun ein bisschen eine andere Generation, guckst ja. jetzt vielleicht nicht da so, ja, ich aber noch dazu. Ähm, du ähm, willst ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Underdogs, hast du dir rausgesucht für äh, das Thema? Auch nicht,
0: ja, Underdogs würde ich dir jetzt in dem Fall nicht nennen. An deiner Auswahl hätte mich jetzt bis auf die, bis auf die Varadero ähm, war mir das jetzt aber ehrlich gesagt etwas zu schwer, etwas zu straßenlastig und vor allem auch ein bisschen zu alt. Ich meine, mhm. Natürlich, ich habe halt erst vor ein paar Jahren Motorradfahren angefangen und für mich ist ABS dann doch irgendwie ein wichtiges Kriterium.
1: Nicht nur für dich, sondern für ja. sehr, sehr viele Tourenfahrer. Ja, man, man
0: also ich sage jetzt nicht immer, es, es muss ABS haben, aber ich finde, es ist schon ein schönes Sicherheitsfeature einfach. Und ich meine, das gibt es ja jetzt auch schon seit guten 20 Jahren oder auch schon länger, aber so, dass es wirklich gut funktioniert. Und ähm, da braucht man auch gar nicht so viel Geld. Also meine erste Empfehlung tatsächlich ähm, auch wenn es gerade mal auf unfestigte Wege geht, also jetzt nicht Hardcore-Gelände, aber so ein bisschen den ein oder anderen Schotterweg mitnehmen, äh, ist die BMW F650 GS, mhm. die unverwüstlich, genau, Einzylinder mhm. zwar, aber auch ein sehr, sehr ja laufruhiger Einzylinder, würde ich sagen, eine bequeme Sitzbank, du bekommst auch ein bisschen Gepäck unter, hast auch genug Fahrwerksreserven, um da zu zweit zu fahren, ist relativ schwer, Dafür, dass es ein Einzylinder ist, das war immer so der größte Kritikpunkt. Ähm, aber eben ABS gut ausgestattet, sehr sparsam. Also das ist wirklich ähm, stimmt. Ist, ist vielen zu langweilig. Aber ähm, gerade als als Dakar-Version, da hat sie dann auch noch ein 21-Zoll-Vorderrad. Aber die kriegst du nicht für 3.000 Euro. Die kriegst du nicht. Nein. Aber die die ja. äh, mit dem lang,
1: mit dem langweilig darf hier da kurz kurz widersprechen. Ja. Äh, Gerade die kleine GS äh, als als Einzylinder, die hatten wir ja auch, die ist ja übrigens auch schon 20 also ja, vor 20 ja, Jahren ja. dann, ne? 20 Jahre 2000 alt. 2000 sowas kann die. Die hatten wir hier auch im, im Dauertest und die habe ich mir mal ausgeliehen für so eine Schweiz-Extrem Pässe-Tour. Äh, da hatte ich dann äh, Alu-Koffer, die waren recht ausladend, muss ich dazu sagen. Und äh, bin dann da, diese übliche Schweizer, da Furka, Grimsel so weiter gefahren. Und da waren natürlich auch schon viele große, 12, also viel hubraumstärkere GSN und äh, äh, auch andere Motorräder unterwegs. Aber das war überhaupt nicht langweilig, weil du natürlich gerade in diesen Spitzkernen so schwer ist sie dann ja verglichen zu den großen groß mhm. eben nicht. Und ich weiß, dass ich da wirklich ohne jetzt der der total talentierteste Fahrer war, aber am Ende waren von, den, von diesen... Kofferecken, die waren durch. Also die Alu-Koffer-Dinger, die waren nicht mehr wasserdicht, sagen wir mal so. Und es hat unheimlich Spaß gemacht mit diesem Ding, weil sie dann eben doch so leicht und doch, ja, und reisetauglich in dem Sinne, die, das waren glaube ich 800 Kilometer, die ich an dem Tag gefahren bin, davon bestimmt 500 Kilometer wirklich Pässe und Straße, also wirklich eine, eine Marathon-Hardcore-Nummer. Die Sitzbank hat dann nicht, also die war durchgesessen, aber das kann man ja nachrüsten dann. Ja, man hat mehr klar. Geld für über. Ja,
0: also ich, äh, Tourentauglich würde ich halt auch wirklich unterschreiben, weil das war, also nicht die F650, aber das äh, spätere Modell, das aber quasi baugleich ist, die G650 GS. Mhm. Das äh, war auch mein erstes Motorrad und mit der habe ich auch meine erste Tour gemacht. Und das ging von, ja, von München bis nach Slowenien. Ähm, das waren dann bestimmt auch 300, 400 Kilometer, ich weiß gar nicht mehr genau, aber für mich war es halt, also wir waren den ganzen Tag unterwegs und ähm, ich war da jetzt, klar, der Sch am, am wenigsten gut motorisiert, aber ich bin da gut mitgekommen und konnte am Abend auch noch gut absteigen von dem Motorrad. Also da kann man echt nicht
1: meckern. Was und, hältst du denn von der Transalp 700, Ferdinand? Ähm, das ist schon diese neuere, oder? Das ist die neuere, auch. Wir reden ja über ABS. Wir sind jetzt ja, ja in der, in der ABS-Welt. Das, äh, ich, ich das ist eine, ich glaube, das ist eine
0: objektiv gute Empfehlung. Ja. Mir
1: gefällt sie optisch
0: nicht so sehr. Mhm. Mir ist die nicht... nicht, äh, spitz genug, sage ich mal. Ja,
1: weil die gibt's natürlich günstiger als ja. jetzt so, so, so eine BMW Zweizylinder, aber jetzt so von der Leistung ähm, ja immer noch voll okay. Ja. Ne? Und ja. mhm, aber wäre jetzt nicht so dein Ding. Okay, ich versuche es nochmal, mhm. ähm, <lacht> weil beim Reisen auch nicht ganz unwichtig Kadern, ne? also pflegeleicht, sagt man so. Aber mhm. äh, die Doville, gleicher Motor von der Transalp. 700er Motor, Einspritzung, ähm, hat sogar schon Koffer dran mit so einer Durchreiche, ne? also die, das Koffersystem bietet gar nicht so viel Volumen, aber wenn man jetzt mal sagt, nicht zu zweit, sondern packt sich hinten noch eine Packrolle drauf, hat diese abschließbaren Koffer, ähm, vielleicht noch einen Tankrucksack, das ist doch eigentlich schon ein fertiges Tourenmotorrad. Ja schöner
0: Budget-Tourer.
1: Das wäre ein Budget, nicht mehr ganz Low-Budget, das waren ja eher meine alten Kabacheln, äh, aber ähm, mit ABS doch eigentlich ein cleveres Ding, oder nicht?
0: Ja, also du hast ja die trans angesprochen, bei mir wäre jetzt tatsächlich die Zweizylinder-Empfehlung, die auch noch etwas schotterwegstauglich ist, wäre für mich ganz klar die V-Strom 650 mhm. von Suzuki. Ja. Bei 3.000 Euro, ähm, da bleiben fast nur die allerersten Modelle so übrig, ähm, mhm. die aber im Prinzip vom Charakter her und auch der Motor war ja damals schon sehr ausgereift, also einen echten V2 vor allem noch muss man ja heutzutage immer wieder dazu sagen.
1: war unser Alpenkönig, muss man ja. also ne, hat ja überrascht, dass sie eben Alpenkönig also wurde. vielleicht auch nicht
0: äh, sexy, vor allem die erste nicht, aber doch irgendwie ein sehr sympathisches Motorrad finde ich. also sehr ehrlich, sehr sparsam, kann alles, was man braucht eigentlich, auch zu zweit, auch viel Gepäck. Windschutz, Ergonomie, eigentlich alles super.
1: Die, die moderaten Gebrauchtpreise und den super Gegenwert, den das Ding dann liefert, die ergeben sich ja daraus, dass es Neuverkaufsbestseller waren. Auch noch zu einer Zeit, als sage ich mal, Bestseller auch wirklich große Stückzahlen gemacht hat. Das bedeutet natürlich immer auf dem Gebrauchtmarkt großes Angebot, großes Gebrauchtangebot. Drückt natürlich die Preise und von daher eine gute Wahl. Ähnlich ähm, muss ich auch sagen, diverses. Kawasaki mhm. Versus 650 auch eins der ersten ABS Motorräder, das unter die 3000er Marke gerutscht ist. Und das schon vor Jahren kriegt man jetzt auch für 2500. Und ich bin mit dem Ding, habe so eine, so eine Tour durch Nordthailand und Laos gemacht und habe nichts vermisst.
0: Ja, technisch kann man bei den ganzen Modellen eigentlich auch nichts sagen. Also wir sagen ja, wir sagen es ja immer wieder, auch in unseren Gebrauchberatungen. Wichtig ist regelmäßige Pflege. Und Wartung natürlich, weil ich kriege jedes Motorrad kaputt, wenn ich mich nicht darum kümmere. Aber grundsätzlich äh, auch mit über 50.000 Kilometern sehr empfehlenswerte Modelle eigentlich.
1: Was hältst du also, von, von der BMW F800ST mit Riemenantrieb? Auch da war ich überrascht. Marokko, alle hatten Reiseenduros, einer hatte so eine ST dabei, ist damit auch durchgekommen. Also, er ist natürlich jetzt nicht irgendwelche Sanddünen hochgefahren, aber selbst auf so, sag ich mal, manchmal ein bisschen zweifelhaften Landstraßen, immerhin in Nordafrika, der, wir waren immer am Kette pflegen, er hatte den Riemen.
0: Ja, ist, glaube ich, auch so ein typisches Motorrad, das sehr, sehr gut funktioniert, das aber viele Leute einfach nicht anmacht.
1: Und also, auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben, oder? Ja.
0: Ja, da gab es doch dann die GT als, als Nachfolgerin und ich kenne den, also ich den Motor finde ich sehr gut, den kenne ich in der F800GS, ist ja auch bei Rotax gebaut, auch ein sehr sparsamer, sehr guter Motor eigentlich, vielen halt auch zu wenig emotional, ja, das ist immer so subjektiv, ähm, aber die gibt die gibt's um um es ja, auch schon um 3.000 Euro.
1: Ja, die gibt es auch schon um 3.000 Euro, ist, würde ich mal sagen, eine der, Günstigsten BMWs, so, ja. also ohne Hype, ohne alles, ne, das ist ja genau der springende Punkt. Der eingefleischte Fan will sie nicht, aber der vernünftige Käufer kann dann durchaus auch mal auf den Propeller schielen, die ja sonst eigentlich in der Regel immer immer teurer sind oder überteuert. Man kriegt natürlich auch irgendwelche ja, Zwei-Ventil-Boxer zwei äh, in einem jämmerlichen Zustand äh, für für das Geld. Vielleicht, wenn überhaupt, als Schrauberprojekt, aber garantiert nicht zuverlässig für die Reise.
0: Ja, wir, wir haben ja auch schon gesagt vorhin, ähm dass man eigentlich selbst bei 3.000 Euro, da bleibt ja so viel übrig. Also ich kann natürlich auch irgendwelche alten BMW RTs oder ich weiß, was ich was ja. noch aus den 80ern, aus den 90ern empfehlen.
1: Genau, aber, empfehlen, wenn, du, wenn, aber du, wenn du ABS haben willst, dann bist ja. du, dann wärst du schon bei so einer K, bei, bei irgendeiner so äh K100 oder so. und wenn Also erstens hast du dann nämlich schon das Problem, Druckmodulator ja, geht schnell kaputt, das teuer. Das
0: ABS ist vielleicht auch gerade noch so an der Schwelle, dass man sagt, das ist zwar ein ABS, aber vielleicht ist das dann doch...
1: Es hüpft wie ein Känguru. Ja. Auch mal eine Erfahrung, wenn man das mal <lacht> gemacht Man weiß, wie so ein, wie so ein ABS, äh, wie der Ursprungsgedanke <lacht> mit dieser unterbrochenen <lacht> Verzögerungsbremsung dann irgendwie ist. Nee, geht natürlich besser und ähm, ja, man sollte dann vielleicht wenn man schon nach den neueren, neuer, also vielleicht so zehn Jahre alt oder so, schaut, da bleibt dann gar nicht mehr so viel über. Ne? Und da sage ich mal so, welche, die aus dem Raster rausgefallen sind. Ähm, mir fällt zum Beispiel eine Bandit 1250 SA ein. Die war, Bandit ja mega Bestseller, aber dann mit der 1250er irgendwie war die Luft da so ein bisschen raus. Also gab es andere Modelle, die Japaner sind so ein bisschen in der Popularität zurückgegangen. Ähm, kann man übrigens auch umrüsten auf Riemen, kostet natürlich Geld, ähm, wird man so gebraucht auch nicht so ohne weiteres finden, aber das ist ja auch so ein, so ein sehr, wie, wie eingangs, was ich meinte mit diesen großen Vierzylindern, sehr souveränes, ordentliches Teil mit wahnsinnig Sitzkomfort, alleine, zu zweit, Gepäcksystem oft schon verbaut bei den Gebrauchten. Ähm, und gibt es auch, also mit ABS knapp über 3.000 Euro. solide muss man auch nicht so auf die Kilometerleistung schauen. Fällt dir noch sowas ein in die Richtung, so ein klassischer Tourer, der ja, Sporttourer, der der für so kleines Geld zu kriegen ist?
0: Ja, das wäre jetzt so die letzte auf meiner Liste, die Honda CBF 1000F. Stimmt, richtig, ähm, Die genau. fällt streng genommen auch etwas raus, da habe ich jetzt aktuell, das ist ja immer so eine aktuelle ähm, Zahl, die man nur sagen kann, also sagt günstigste gab es für 3.300 und dann 3.500, 3.700, da kommt, bekommt man schon ein paar Modelle vorgeschlagen, gehört aber dafür auch mit zu den jüngsten Gebrauchten noch. Und ja, es hat auch so eine solide Honda-Rundum-Sorglos-Paket eigentlich, ähm, für viele vielleicht etwas langweilig, aber eigentlich ein ja, ja toller Tourer für... Alles Mögliche für kleines Geld.
1: Ja. ja, so ein bisschen in die Kerbe schlage ich auch mal jetzt mit, mit auch so, so einem halb vergessenen Modell schon. TDM 900 gab es auch, also das war in die letzte, da, da war die TDM schon komplett, ähm, ja, eigentlich vom Schirm der meisten Käufer. Und die gab es auch nochmal dann mit, mit ABS. Äh, ja, wenn man jetzt kein Vierzylinder möchte, ne? Zweizylinder-Charakteristik, parallel -Twin, auch jetzt ein bisschen schwerfälliges Motorrad, kann auch nach heutigen Maßstäben sportlich nicht mehr mithalten, aber ganz ordentlicher Windschutz, gute Unterbringungsmöglichkeiten für Gepäck. Also hat so versteckte Qualitäten, ähm, auch, weiß ich mal, so mit vielleicht über 40.000 Kilometern, wie gesagt, völlig unproblematisch bei diesem Motor, äh, um 3.000 Euro. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, dass man, wenn man nach diesen Tourenmotoren schaut, sich die raussucht, die schon wieder fast vergessen sind. Ja, ich glaube, das
0: ist dann halt natürlich auch mal die Frage, brauche ich wirklich einfach nur einen fahrbaren Untersatz oder möchte ich eben wirklich einen Zweizylinder haben? Und in dem Fall möchte ich einen V2, möchte ich einen Parallel-Twin, möchte ich unbedingt einen Vierzylinder haben? Also man kann sich dann seinen Suchraster schon ganz schnell auch verfeinern, aber selbst da unter 3.000 Euro, da gibt es wirklich so viel Auswahl, obwohl ich dann eben auch eins mit ABS
1: suchen möchte. Ähm... Ja, das ist, ist natürlich genau, ich sage, es ja, ist das Problem, äh, gibt genügend Leute, die genügend Geld haben und nicht nur sich zu dem tollen mit allen Fahrmodi und äh, Kurven ABS und und LED Licht und und äh, Gepäckinnentaschen dann auch noch zusätzlich ins Luxushotel äh, einchecken können, aber oft ist ja das Problem für Einsteiger oder auch spät und Wiedereinsteiger, die sagen, hey, das ist ein Hobby und ich möchte aber auch mal gerne ja, für, für diese zwei, drei Wochen Reise auch nicht zu viel Geld, die man im Urlaub über hat. Ähm, das kann man sich dann auch mal als Zweitmotorrad oder so vielleicht hinstellen. Und ich meine, sagen wir mal wirklich, ne? ich, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt von 1000 bis 3000 Euro. Man kann noch gut Geld sich zurücklegen für eine sehr vernünftige Komfortreiseausstattung. Äh, neue Reifen auch nicht ganz unwichtig ja oder gerade für Einsteiger natürlich auch
0: eine reisetaugliche Textilkombi überhaupt
1: genau ja. für für Einsteiger überhaupt erstmal das Thema Reisen ja. möglich zu machen denn sonst natürlich gibt es massenhaften Motorräder bis 3000 Euro vielleicht auch mit ABS ne gerade in der äh, kleinen Mittelklasse N natürlich kann man überall mit den Dingern hinreisen haben wir schon gesagt aber also so richtigen Reisekomfort den kauft man meistens sehr teuer ein und naja, also weiß ich nicht. Welch, welche würdest du denn jetzt dir direkt raussuchen? Ach, ja, ich bin natürlich... Naja, gut.
0: Ich bin dann natürlich befangen. Ich würde dann vielleicht trotzdem eher so in Richtung F650GS Dakar suchen, die man vielleicht dann doch schon um die 3000 Euro kriegt oder eine V-Strom, weil ich das... Ich mag einfach, wenn ich doch ein bisschen mehr Fahrwerksreserven habe und diese aufrichte Sitzposition. Ich meine... Du, du ja auch, wir sind ja beide auch etwas größer. Da will man sich nicht einfach so zusammenfalten. Also ich fühle mich zumindest immer so, wenn ich auf, auf so einem eher sportlichen Motorrad sitze. Ähm ja, also das, das wäre mir tatsächlich wichtiger, als einen laufruhigen Vierzylinder zu haben.
1: Tja, und dann schließen wir damit den Kreis. Ich eigentlich ja auch, aber bei der Recherche von, oder die die wir so schon länger jetzt aufgezogen haben, bin ich nochmal ja, wie gesagt, über diese FJ1200, habe da ein paar Sachen gefunden. Also uralt, natürlich Nostalgie, aber da kann ich mich erinnern an Freunde aus der Schweiz, die mich damals ich noch in Hamburg gewohnt habe, in Hamburg besuchen wollten von Zürich. Echt jetzt nicht die Megatour. Und die haben nämlich genau irgendwie so ein Kawasaki KLE 500 oder so gehabt und noch ein anderes. Was haben sie gemacht? Sie haben sich extra nur für den Besuch, für wahnsinnig viel Franklin, also Schweizer <lacht> Franken, haben sie sich äh, so eine 1200er geliehen und sind damit fatz in einem Stück durch, Zürich, Hamburg. Wir haben ein paar Touren gemacht und zack sind sie wieder wie mit dem ice -X. Das fand ich damals beeindruckend. Tja, wäre man Versuch wert, das mal wieder auszuprobieren äh, in irgendeine andere Richtung. Wie gesagt, 1000 Euro kostet mhm. das, was die an Franken damals dafür für dieses verlängerte Wochenende bezahlt haben. Das würdest du jetzt für das ganze Motorrad, wenn du es dir in die Garage stellst und... So gesehen, wäre mal wieder ein Versuch wert. Ja, Könnte man machen.
0: Okay. Ja, wir hoffen, da waren vielleicht ein paar Empfehlungen für euch dabei. Ähm, wenn ihr auch besondere Wünsche habt oder euch äh, zum Beispiel auch eine Auswahl günstiger Supersportler oder Gebrauchtempfehlungen für Fernreiseenduros interessieren würden, dann schreibt uns gerne ein paar Zeilen an podcast.motorradonline.de Danke und bis bald. Ja, bis
1: bald. Tschüss. Ciao.